0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Revision, dem Podcast. Revision ist das Programm, das wir als Fonds Soziokultur begonnen haben, um geförderte Projektträger und Projektträgerinnen dabei zu begleiten, in Online-Workshops, in Online-Episoden einander auszutauschen, einen Transfer guter Ideen herzustellen und sich einfach über ganz bestimmte Themen vertieft auszutauschen. Nach jeder Episode nehmen wir einen Podcast auf, und zwar mit den besonderen Gästen, speakern den Sprecherinnen, die uns immer ganz besondere Einblicke in ihre Arbeit und ihre Gedanken geben. Heute ist es Joscha Denzel aus Witten und wir freuen uns sehr, dass Joscha Denzel uns heute zum Thema Networking, also Netzwerken, einen Einblick gegeben hat. Joscha Denzel ist Musiker und Kulturschaffender aus Witten, das liegt in Nordrhein-Westfalen und er hat heute eine ganze Menge aus sehr vielen Perspektiven erzählt als Bandmitglied ebenso wie als jemand, der vor Ort eine ganze Menge in Netzwerken und zwar für die Stadtkulturstruktur schafft. Ich übergebe an Silvia Bonadiman, meine Kollegin im Team von Neustadt Kultur.
1: Heute ist hier mit uns äh, Joscha Denzel. Ich habe einige Fragen für dich, Joscha. Ich möchte einfach, dass du dich gerne vorstellen könntest mit diese Idee dann in Blick. Du als Künstler und gleichzeitig auch
2: als Kulturschaffende. Hi, erstmal. Genau, ich bin Joscha und mache im Grunde gerade beides parallel. Also ich bin sowohl Musiker als auch Kulturschaffender und beides ungefähr 50-50. Das heißt, ich arbeite zum einen für das soziokulturelle Zentrum in Die Werkstatt in Witten, mache aber auch viele Projekte in der freien Szene und äh, bin zum anderen Musiker in der Band Figur Lemur, mit der wir. Deutschsprachigen elektro pop rap mit vielen 80 s vermischen und versuchen da eine Musikkarriere aufzubauen.
1: Wir haben am Anfang der Episode mit unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen über Superpower und wir haben sie gefragt, dann was ist eure Superpower, Superpower, dass ihr in eure Netzwerkarbeit bringt. Und jetzt dann die Frage an dich, was ist dann dein Superpower in diesem Zusammenhang?
2: Ähm, Ich glaube, ich bin ein Diplomat. Was für mich persönlich schön ist, ist, ich denke gerne groß und ich denke gerne visionär und so, aber wenn es um die Netzwerkarbeit geht, habe ich schon so oft die Erfahrung gemacht, dass zwei Leute miteinander irgendwas nicht diskutieren können und äh, ich schalte mich dazwischen und gebe in meinem Gefühl nur dieselben Dinge wieder, die sie schon zu mir gesagt haben und plötzlich funktioniert es, scheint ein Geheimnis zu sein. Deswegen, wenn es eine Superpower ist, dann dieses komische Diplomatische, ohne dass ich mich dafür anstrengen müsste. Das ist sehr, sehr schön, wenn das klappt.
1: Gehen wir ein bisschen tiefer dann in deinem ersten Vortrag. Du hast gesprochen von Netzwerkseite, von deiner Band ähm, Figur Lemur und du hast gesagt, am Anfang war auch diese Netzwerkseite auch fast wichtiger oder hat eine wichtigere Rolle gespielt auch als die künstlerische Seite. Kannst du uns ganz kurz oder auch ausführlicher natürlich erklären, was meinst du dann mit Netzwerkseite?
2: Wenn man das jetzt auf so einen Projektkontext überträgt, wie wir das als Kulturschaffende kennen, könnte man natürlich auch sagen, mein Netzwerk sind jetzt nur die Leute, mit denen ich am Projekt arbeite und das wäre ganz nah dran, erstmal so meine drei anderen Bandmitglieder, vielleicht die Leute, die mit uns auf Tour kommen, aber wenn ich von Netzwerk im Kontext von Musik machen, vom Bandsein spreche, dann geht es mehr so um das große Ganze, Das ist einmal ein Netzwerk an Leuten gibt, die so um uns herum sind, Menschen, denen wir vertrauen und die uns vertrauen und die ganz, ganz viel Energie da reinstecken, dass dieses Bandprojekt vorangeht. Und dann fühlt es sich auch gar nicht so an, als sei das jetzt nur das Projekt von uns vier Bandmitgliedern, sondern als würden da ganz viele Leute für so ein gemeinsames Ding Energie investieren. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn wir Musikvideos drehen und dann plötzlich da eine Crew von 15 Leuten drei Tage lang durchzieht, unfassbar engagiert und enthusiastisch. Es ist auch ein bisschen magisch. Wir wissen nicht so richtig, warum machen die das denn für uns? Obwohl wir natürlich irgendwie auch selber von der Haltung jederzeit für diese Leute Vollgas geben würden und deren Projekte. Das sind so die Leute, die ganz nah an uns dran sind und denen wir so vertrauen. Und das zu haben als Band ist auch nicht selbstverständlich. Das baut sich auf. Das dauert ganz lange. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Schritte, würde ich sagen, die sich dann mehr wirklich auf so Die Seite beziehen, die eher finanziell ist, die strukturell ist. Das heißt zum Beispiel in unserem Fall haben wir mit Roof Music einen Verlag, mit dem wir ganz gut zusammenarbeiten, die uns also ganz simpel darin unterstützen, all die Verlagsarbeit für uns zu machen, uns mit Menschen in Kontakt zu bringen. Und dann gibt es noch darüber hinaus so ein diffuses Netzwerk, dieses Ding von… Ja, ach ja, die kenne ich. Den Namen habe ich schon mal gehört. Oder man hat sich auf der CO-Pop-Convention getroffen und ähm, mal zehn Minuten nett miteinander gesprochen und hat danach die Möglichkeit, mal eine Mail mit Vornamen zu schreiben. Das ist auch irgendwie alles Infrastruktur und Netzwerk, das irgendwie dazugehört.
1: Ich erinnere mich, ich habe das mir notiert, weil ich das sehr interessant fand, diese eine Aussage von dir, vielleicht bezieht sich auch auf diese letzte Sache, die du gesagt hast. Du hast gesagt, wenn man Netzwerk ignoriert, wird man dann ignoriert.
2: Oh ja, ja, das ist ein bisschen was Trauriges eigentlich, weil ich merke das im Musikkontext leider immer wieder. Es gibt sicherlich genug Beispiele, die das auch andersrum beweisen, aber ich kenne so viele gute MusikerInnen, die diese Netzwerkkomponente ihrer Arbeit als musikmachende Menschen völlig ignorieren. Und die dann deswegen auch einfach nicht stattfinden. Die finden dann nicht auf Bühnen statt, die finden auch nicht im Kontext von Streaming-Diensten oder so statt oder selbst in diesem Off-Bereich, wo Streaming keine Rolle spielt. Es gibt einfach wirklich so, so tolle Menschen und so tolle Projekte, die wenig oder gar keine Energie da rein investieren, dass es auch andere Menschen hören. Und ähm, in der Regel führt das dazu, dass sie dann wirklich nicht gehört werden. Vielleicht ist es auch so, dass man sagen kann, naja, wenn du wirklich dein eines geiles Projekt fährst und du machst die allerbeste Musik auf der Welt, dann wirst du schon gefunden werden. Das mag sein. Aber ich selber würde für mich nicht mal behaupten, dass ich die allerbesten Songs auf der Welt schreibe. Ich bin froh, wenn ich mal einen guten Song schreibe, aber ich liebe das und ich mache das und es ist das, was ich tue. Und dann muss man da vielleicht noch ein paar Schritte mehr investieren. Und ich bin froh, wenn mir das irgendwann jemand abnimmt so ist, Mir macht das Spaß, aber mir macht es vor allen Dingen ganz Spaß, wenn ich als Kulturschaffender agiere. Als Musiker möchte ich jetzt im Moment eigentlich nur den Kopf frei haben.
1: Du hast gesagt, in einem ersten Moment war das so in unserer Arbeit, dass wir uns auf diese Netzwerkarbeit konzentriert haben und dann später eher auf das Kunstlerisch, also wirklich die Musik, was wollen wir hier spielen. Dann gab es auch die Frage heute im Rahmen der Episode, welche Wirkung hatte dann diese Entscheidung und welche Wirkung hatte das auf eurem Publikum? Gab es das Gefühl, dass ähm, fühlte sich das Publikum vielleicht vernachlässigt oder ein bisschen enttäuscht vielleicht, weil der Fokus da eher auf diese Aspekt lag? Oder wie war da äh, die Reaktion? Habt ihr auch ein bisschen diese Angst gehabt, vielleicht das Publikum zu verlieren?
2: Mm. Ja, das Besondere ist, glaube ich, daran, dass wir ähm, so sehr den Kopf ausgemacht haben, um nur Musik zu machen, dass solche Ängste dann auch gar keine Rolle gespielt haben. Es ging nur um die Musik und was das für Auswirkungen hat, war in dem Moment egal. Wir haben einfach Songs geschrieben und die uns hin und her geschickt und bessere Songs geschrieben und unglaublich viel gelernt. Dass so strategische Überlegungen von wegen, muss man denn jetzt nicht vielleicht doch nochmal bei Instagram dafür sorgen, dass irgendeine Kampagne läuft oder so, für eine Zeit ausgeschaltet waren. Und das war sehr, sehr schön. Und es hat sich überhaupt nicht gerecht. Sondern im Gegenteil, wir merken das jetzt ganz simpel. In dem Moment, wo wir relativ regelmäßig Songs veröffentlichen, bei denen wir uns noch mehr sehen als, als Künstler, dass das auch bei den Menschen ankommt, die das hören. Also das Feedback ist größer. Es werden auch ganz simpel die Songs mehr gehört. Es hat sich irgendwie dadurch ergeben. Dieser Prozess übrigens, dass wir erst so auf Netzwerke gesetzt haben und dann erst auf die Musik, das war auch keine Entscheidung. Das ist einfach so passiert. Und ich glaube, das kann auch genauso gut andersrum sein. Es kann sehr, sehr gut sein, dass sich Gruppen finden, die zusammen das geilste Album auf der Welt schreiben ähm, und dafür zwei Jahre im Keller sitzen und dann damit rausgehen und sagen, so und mit dem Produkt gehen wir jetzt hin und finden die Leute, die das hören wollen.
1: Es gab auch eine Frage äh, von unseren Teilnehmern, Die gebe ich einfach weiter. Es geht um Netzwerk, aber dann eher interne Netzwerkarbeit. Wie teilt eure Band die Aufgaben für das Netzwerk auf? Gibt es konkrete Zuständigkeiten?
2: Wir sind wirklich, ich habe das auch schon in der Episode gesagt, ziemlich hier Streber, ähm, was sowas angeht, Äh, haben wir lange nicht gemerkt, bis dann so ein Veranstalter von hier um die Ecke das mal zu mir sagte, so ja, ihr seid doch immer pünktlich und eure Verträge kommen immer ohne Rechtschreibfehler und bla bla. Und das heißt, wir haben tatsächlich eine ganz gut strukturierte Organisation, gibt so Aufgabenaufteilungen, das heißt, ich bin zum Beispiel für Booking zuständig. Andere haben mehr so die Managementposition, andere machen Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Mails, Finanzen, Versicherungen, Verträge, all die Sachen sind irgendwie untereinander aufgeteilt. Und wir haben das mal angefangen und relativ strikt eingehalten, so dass alle in ihrem Bereich erstmal machen konnten, was sie wollten. Dass es meine Entscheidung war, ob wir jetzt die Show spielen oder nicht und dass das nicht mehr diskutiert wurde. Dass wir in so einer kleinen Band quasi die Demokratie abgeschafft haben und gesagt haben, So, jeder sitzt jetzt auf seinem Posten und macht mal und ballert und zieht so viel Ergebnisse daraus wie möglich, weil wir uns vertrauen und weil wir wissen, dass das schon klappt. Wir müssen nicht mit jedes Detail diskutieren. Das hat dann dazu geführt, dass diese Aufgaben sich wieder aufgelöst haben und dass wir jetzt einfach wissen, wer was gut kann und uns die Sachen so hin und her schieben und dann auch locker mal jemand anderes fürs Booking einspringen kann oder ich, was weiß ich, mich mal um die Finanzen kümmern kann, wenn das gerade notwendig ist. Und ansonsten sind wir tatsächlich auch so auf Organisationsebene relativ üblich aufgestellt, arbeiten mit Slack und Trello und äh, so den ganz typischen Tools, die man so hat, um irgendwas am Laufen zu halten und den Überblick zu behalten. Airtable kann ich empfehlen. Richtig gutes Datenbankprogramm für große Mengen an Mailadressen.
0: <lacht> Vielen
1: Dank für die Tipps. Zu deinem zweiten Vortrag dann, also äh, Joscha dann als Kulturschaffende. Da wurde von Qualität gesprochen, aber auch von Kontrolle und Wirkung dann. Ähm, bevor wir in diese Begriffe ein bisschen tiefer gehen, möchtest du dein Projekt. 2 Meter Kunst ähm, beschreiben, vorstellen und auch ähm, uns sagen, inwieweit äh, da das Netzwerk äh, dein Projekt beeinflusst hat.
2: Ja, das ist Projekt 2 Meter Kunst, kann ich noch, noch mal kurz skizzieren. Das ist ähm, direkt in der ersten Woche des Lockdowns als Idee entstanden und am Ende der zweiten dann direkt schon live gegangen und das ist im Grunde einfach ein, ein Matchmaking oder eine Leerstandsbespielung der geschlossenen Cafés und Ladenlokale in Witten gewesen, die wir zusammengebracht haben mit lokalen KünstlerInnen, die dann zwei Meter Fläche auf diesen Schaufenstern ähm, mit kleinen selbstgestalteten Kunstausstellungen bespielt haben. Und wir haben drumherum eigentlich nur den Rahmen geboten. Also wir haben eine Außenfolierung angebracht, wir haben so einen bestimmten Look durchgezogen, haben dafür gesorgt, dass es überall Straßenkarten gibt, auf denen man sich orientieren kann, also einen Spaziergang planen kann zwischen diesen ganzen einzelnen Ladenlokalen und das im Hintergrund mit einem Instagram-Channel und einem YouTube-Channel versehen, wo sich die einzelnen KünstlerInnen nochmal vorgestellt haben und die Ladenlokale auch. Tatsächlich war das sehr, sehr deutlich spürbar, wie gut das für uns war als Team, wir haben zu dritt gearbeitet, schon hier die Füße auf dem Boden zu haben und Leute zu kennen. Weil sonst wäre das nicht möglich gewesen, so schnell auf so eine veränderte Situation zu reagieren, dass dann am 14. März habe ich, glaube ich, meine letzte Veranstaltung durchgeführt und plötzlich war alles anders und wir haben diesen Bedarf gesehen und uns gefragt, warum macht das denn kein anderer, jetzt mal schnell hier diese Bespielung zu machen? Wir haben gemerkt, das macht keiner, also haben wir das eben gemacht. Die meisten der Ladenlokale waren für uns einfach leicht zu erreichen, weil wir in den Vierteln hier vernetzt sind, weil wir die Leute kennen. Ähm, KünstlerInnen war ein bisschen schwieriger, aber auch da war es einfach so ein, wie so ein Kettenbrief. Ähm, Leute anrufen, die wieder Leute anrufen, die Leute anrufen und dadurch haben wir ganz, ganz viele Menschen gefunden. Und was auch sehr, sehr schön war, war, dass die Finanzierung innerhalb von sechs Stunden stand weil dann klar war, okay, wir brauchen mindestens so und so viele Honorare für die Beteiligten, wir brauchen für Reinigung, für Folien, für Drucke und so, das und das Geld, ist alles ein totales Low-Budget-Projekt, aber ähm, wir konnten dann auf den Wiesenviertel EV zugehen, die einen Großteil dazu ähm, gegeben haben und dann über eine Mikroprojektförderung vom lokalen Kulturforum ähm, haben wir dann den Rest bekommen und das war so schön, weil wir da nicht viel erklären mussten. Wir konnten da anrufen und sagen, hey, wir haben was Gutes vor. Und man kannte uns da und uns wurde da vertraut und dann konnten wir deswegen so schnell loslegen.
1: Wenn du von Netzwerkarbeit und Networking äh, und dann natürlich auch Kontrolle redest, ähm, was ist da dieser Zusammenhang, die Rolle von Qualität? Wie kannst du, konnt ihr als Band die Qualität dann des Projektes gewährleisten? Und dann natürlich die Frage, was bedeutet für dich Qualität? Natürlich ist eine sehr, sehr große und wichtige Frage, aber das interessiert uns sehr. Und inwieweit dann beeinflusst auch deine Anspruch an Qualität deine Arbeit?
2: Das Spannende ist ja, dass ich darauf zwei unterschiedliche Antworten habe, je nachdem aus welcher Rolle ich spreche. Auf die Band bezogen ist es so, dass sich Qualität auch für uns nicht messen lässt. Wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nur, wann sich ein Song irgendwie gut anfühlt und dass wir von den 40 Demos, die wir jetzt haben, fünf anmachen können, von denen wir wissen, die anderen drei verstehen den gleichen Song genauso wie ich, die fühlen das Gleiche dabei und wissen, in welche Richtung das geht. Das ist irgendwie die Qualität, an der wir messen, ob ob wir da sind, wo wir sein wollen, weil es oft so war, dass wir Songs geschrieben haben und das Gefühl hatten, das sind noch nicht wir. Das waren vielleicht schöne Lieder, aber es waren war nicht das, was wir irgendwie machen wollten. Das ist so eine sich entwickelnde Ästhetik, die über die letzten Jahre dann sich mehr und mehr zusammengefunden hat und dann jetzt so mit den letzten Schritten sich im Laufe des letzten Jahres so richtig zusammengezogen hat und verdichtet hat, sodass wir über bestimmte Dinge auch nicht mehr diskutieren müssen. Ich erinnere mich daran, dass wir vor einem Jahr noch darüber diskutiert haben, welche Snare-Sounds benutzen wir, sind das wirklich wir, wenn der Song ein bisschen funky ist oder so. Und solche Debatten stellen sich jetzt nicht mehr. Es ist irgendwie Manche Sachen sind einfach sehr, sehr klar und sehr, sehr logisch und wir haben auch nicht die Gefahr, oder sehen nicht die Gefahr und haben nicht die Angst, uns abgrenzen zu müssen und Songs auszusortieren, weil wir das Gefühl haben, das sind nicht wir, was wir vorher oft gemacht haben, aus Prinzip Sachen wegzuwerfen, weil wir glaubten, ah, das, das ist nicht das Richtige, der Song ist zu funky für uns, würde uns jetzt nicht passieren. Jetzt würden wir den Song schreiben, wenn er funky ist, aber sich richtig anfühlt, dann ist es halt ein Song von uns und er fügt sich in das gleiche Soundgewand ein. Und daran würde ich Qualität messen in diesem künstlerischen Kontext. Als Kulturschaffender ähm, bekommt das eine andere Komponente. Denn das Projekt, was ich bei 2 Meter Kunst vorgestellt habe, war ja dezidiert so gesetzt, dass wir nicht auswählen, wer stellt da aus. Dass wir keinen Filter davor setzen und nach unserem Geschmack und unserer subjektiven Auswahl darüber entscheiden, was halten wir für qualitativ ausstellungswürdig. Ähm, und haben das vollständig weggelassen. Und das hat dazu geführt, dass einfach sehr, sehr viele Menschen sich angefühlt haben und mitmachen konnten und uns schreiben konnten und äh, auch keine Angst davor hatten, uns zu schreiben, hallo, ich möchte mitmachen. Ich habe jetzt meine ersten fünf Bilder gemalt, kann ich die trotzdem schon ausstellen. Ähm, solche Sachen sind eben passiert in dem Kontext. Dadurch, dass wir keinen Filter davor gesetzt haben. Und das ist eigentlich das, was ich machen möchte, dass ich Leute ermutigen möchte und auch ermächtigen möchte, dass sie mit ihren Produkten nach draußen gehen und sichtbar werden. Weil ich das auf der anderen Seite als Musiker ja genauso gemacht habe. Ich habe immer Songs veröffentlicht, egal ob die an dem Punkt waren wie jetzt, dass ich sage, wow, ich stehe da total hinter. Oder ob ich sagte, ja, irgendwie ist es noch nicht ganz, aber das ist mein Song. Das ist das Beste, was ich gerade hinkriege. Hört euch das mal an. Und darum geht es irgendwie, wenn man Kultur macht, finde ich. Und daran würde ich dann die Qualität messen in so einem Projekt. Mit der kleinen Einschränkung, dass es manchmal diese Projekte gibt wo es einfach die eine geile Idee gibt und die muss dann wirklich genau so umgesetzt werden äh, bis ins letzte Detail, wie so eine Choreografie und die dann trotzdem dieselben Mechanismen äh, herauskitzeln kann, dass Leute sich beteiligen und äh, involviert sind und Teil des Projektes sind, wo man dann aber trotzdem die Kontrolle über, über jedes winzige Detail im Projekt hat. Aber ich würde mal steil behaupten, die Projekte sind in der Minderheit. Das ist toll, wenn das mal passiert, aber die anderen machen eigentlich mehr Spaß
1: wieder zurück dann auf deinem Projekt Zwei Meter Kunst und du hast jetzt auch gesagt, wie offen auch das Projekt war und ihr habt dann keine qualitativen Kriterien festgelegt. Das war ziemlich offen. In dem Moment, in dem ihr das Projekt dann wiederholt habt und repliziert habt, in Bremen und dann Wetter, gab es da nicht ein bisschen die Angst, vielleicht klappt das dieses Mal doch nicht so wie letztes Mal? Äh, vielleicht ist das doch zu offen. Was ist dann, wenn das Projekt doch nicht so schön wie letztes Mal ist?
2: Ja, vielleicht gab es ich, ich glaube, es gab keine wirkliche Angst dabei. Es gab schon einen seltsamen Moment, dass wir mit dem Kollektiv aus Bremen diesen Zoom-Call hatten und den alles an die Hand gegeben hatten. Und dann haben wir wirklich eine Woche lang nichts mehr gehört. Wir hatten gar keinen Kontakt und haben uns dann schon so Gedanken gemacht, na, sollen wir nochmal anrufen, sollen wir nochmal fragen. Wir wollten aber auch nicht zu pushy sein, wir wollten das nicht erzwingen, weil wenn man es erzwingt, dann passiert es eher, dass ein Projekt scheitert. Deswegen haben wir auch nie irgendwen gefragt, wollt ihr nicht zwei Meter Kunst nachmachen, sondern waren dann froh, dass Leute uns gefragt haben, um dann zu sehen, die waren einfach deswegen nicht erreichbar in der Woche, weil die total durchgezogen haben, weil die zum Teil nicht geschlafen haben und äh, dafür gesorgt haben, 15 Läden in Bremen zu akquirieren, die diese Kunstausstellung machen. Ich meine, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass es nicht passiert, Ja, dann hätte ich eine Stunde einen Zoom-Call gehabt und ein Paket an Daten zusammengeschnürt. So what? Oder, na, dann wird es eben eine Ausstellung, die nicht so richtig funktioniert, die vielleicht ein bisschen krampfig ist, die dann wegignoriert wird. Das versendet sich, sagt man beim Radio. Dann ist es auch egal. Also es gibt ja viele dieser Leerstandsbespielungen, die irgendwie auch aufpoppen und dann wieder verschwinden. Und es hätte mir nicht wehgetan, wenn das jetzt so gewesen wäre. Auf der anderen Seite war das auch einfach ein Gefühl, Die drei, die uns uns da angerufen haben und uns in diesem Zoom-Call gegenüber saßen, da stimmte die Stimmung. Da war klar, die machen das schon.
1: Schön. Ich habe eine letzte Frage. Das Thema von dieser Episode war Networking. Und dann die Frage, hast du dann einen Tipp für die Teilnehmer und die Personen, die zuhören zum Thema ähm, Networking?
2: Ich habe da im Vorfeld der Episode auch drüber nachgedacht, weil wir auch diskutiert hatten, eigentlich wollen wir gar nicht erklären, wie geht Networking, weil wir davon ausgehen, die haben alle ihr Netzwerk, die wissen schon, was sie tun. Wir müssen nicht erklären, wie man jemandem eine Mail schreibt, um mal Hallo zu sagen. Für mich ist es irgendwie tatsächlich darauf runterzubrechen, Leute kennen und nett sein. Vielleicht ist es zu plump, weiß ich nicht. Aber äh, für mich funktioniert das sehr, sehr gut, den Leuten zuzuhören, zu versuchen, welche Motive haben die, das zu verstehen und dabei transparent zu sein. Was möchte ich eigentlich? Warum sprechen wir miteinander? Oft ist die erste Intention ja einfach nur, mal Hallo zu sagen, nur mal zu gucken, was machen die anderen so in meinem Umfeld, in dieser Stadt, ähm, darüber hinaus oder in dem gleichen Genre wie ich. Ja, und dann Leute kennen und nett sein. Das baut Vertrauen auf.
1: <lacht> das ist bestimmt sehr, sehr wichtig. Mechtel, ich gebe dir das Wort weiter dann. Und vielen Dank, Joscha. Vielen lieben Dank für deine
0: ausführliche Antworten. Und sehr ehrliche auch.
2: Ja, ich danke dir.
0: Schade, dass ich jetzt noch was sagen muss, weil das ist eigentlich ein fantastisches Schlusswort. Was ist Netzwerken? Leute kennen und nett sein. Trotzdem mache ich so ein bisschen so einen Abbinder und ich hoffe, nichts von dem, was du gesagt hast, versendet sich, also fällt hinten rüber, sondern jedes Wort bleibt in Erinnerung oder da wird mehrfach angehört. Ganz, ganz herzlichen Dank für das persönliche Gespräch, für die wunderbaren Einblicke an Joscha Denzel aus Witten, Musiker und Kulturschaffender. Ganz herzlichen Dank auch an die Teilnehmenden unserer heutigen Episode. Vieles, was wir hier noch im Podcast fragen, entsteht durch die Fragen der Teilnehmenden und durch deren Geschichten und deren Projekte. Es gibt so zahlreiche, so großartige Projekte. Danke für die Offenheit, das auch zu teilen in diesen Episoden. Dritter Dank geht ganz sicher an Abhei Adikari und Andrea Geipel, an die Macher und Macherinnen dieser Revision-Reihe. Wir genießen das sehr, die Zusammenarbeit und Ich muss es sagen, weil uns das die Möglichkeit eröffnet, es wird alles gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, die das Neustadt-Kulturprogramm auf den Weg gebracht haben. Heute ging es um Netzwerke und darum, Leute zu kennen und nett zu sein. Wir machen nächste Woche weiter, da geht es um Ecosystem, das geht noch ein bisschen näher ran oder auf eine andere Art und Weise, vielleicht darauf ein, was eigentlich eine Umgebung ist und wie man noch damit arbeiten kann. Herzlichen Dank, Joscha Denzel, Silvia Bonadimann, Neustadt Kulturteam. Wir hören und sehen uns hoffentlich wieder. Bis bald.